0: beten dich an für das, was du getan hast. Danke für dein Blut, danke für deinen Leib, den du gegeben hast, Herr. Du hast alles getan für uns. Und jetzt stehen wir hier vor dir und können einfach nur staunen. Danke dafür. Amen. Amen. Ich habe mich richtig gefreut auf heute, euch zu sehen. Das Wetter passt. Ihr seid alle da, wunderbar, wir können loslegen. Diese Predigt ist wie, ähm, man könnte sagen, eine, ähm, so die kleine Schwester von der Predigt, die Michael letzte Woche gehalten hat. Die sind ganz, ganz eng miteinander verbunden und ich lade euch ein, wenn ihr die letzte Woche nicht gehört habt, war sehr gut, hört sie euch nochmal an. Ähm, die ergänzt sehr, sehr gut, was ich euch heute mitgebracht habe. Ich dachte mir, bevor ich jetzt hier so richtig rein starte, man sieht ja meistens bei einem Gottesdienst immer nur die Menschen, die hier auf dieser Bühne stehen oder die irgendwie vor der Bühne stehen, aber es gibt auch ganz viele Menschen, die gar nicht zu sehen sind, aber ohne die dieser Gottesdienst nicht funktionieren würde. Das sind Menschen, die die Technik machen, die die Beamerfolien machen, äh, den Sound, den Livestream, das Welcome-Team, das Kit. Es gibt so viel, und ich dachte, wir geben denen einfach mal kurz einen richtig fetten Applaus. Okay? Vielen, vielen Dank. Sehr schön. Falls Du mich noch nicht kennst, ich bin Felix, das hast du vorher vielleicht schon gehört, auch alle im Livestream, ob ihr zu Hause seid oder in der Bahn sitzt oder unterwegs seid. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr auch mit dabei seid. Ich fange mal an mit einer ganz, ganz kleinen, kurzen Geschichte. Ihr könnt einfach kurz zuhören. Es gab einmal eine Reisende, die Zentralafrika besuchte und dort für ihre Expedition einheimische Träger einstellte. Sie hoffte, schnell voranzukommen und war erfreut, als sie schon am ersten Tag viele Kilometer hinter sich gebracht hatten. Am zweiten Tag blieben jedoch die Träger, die sie angeheuert hatte, sitzen und weigerten sich aufzustehen. Sie war frustriert und fragte den Anführer der Gruppe, warum sie die Expedition nicht fortsetzen wollten. Er erklärte ihr, dass sie am ersten Tag viel zu schnell vorwärts gekommen waren und nun darauf warteten, dass ihre Seele den Körper einholen würde. Jemand kommentierte die Geschichte folgendermaßen. Das hektische, stürmische Leben, das so viele von uns führen, bewirkt in uns das, was der erste Tagesmarsch für diese Träger bewirkte. Der Unterschied zwischen ihnen und uns ist, sie wussten, was nötig ist, um das Leben wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Wir wissen es allzu oft nicht. Als ich diese Geschichte gelesen habe, habe ich mir gedacht, ja, das bin ich. Das bin ich. Es muss alles immer schnell, sofort, jetzt, weiter. Am ersten Tag haben wir sogar schon so viel geschafft, am zweiten müssen wir noch mehr schaffen. Ich habe wie so Flöhe im Hintern, würde meine Mama sagen. Ich weiß nicht, kannst du dich da auch ein bisschen wiederfinden? Es muss immer alles doch schnell weitergehen, sofort, ja? Es gibt einen Psychologen, der hat ein Buch geschrieben, das heißt, die neue Psychologie der Zeit und wie sie dein Leben verändert. Und er spricht in diesem Buch von einer Krankheit, die habe ich vorher noch nie gehört. Diese Krankheit heißt die Eile- und Hektikkrankheit. Bis ich das Buch gelesen hatte, wusste ich nicht, dass es diese Krankheit gibt. Aber scheinbar gibt es sie. Und wir machen jetzt mal einen kurzen Test und gucken, wie viele von euch sie schon angesteckt haben. Und zwar nenne ich euch jetzt drei Symptome. Und äh, immer, wenn ich ein Symptom nenne, kannst du dich melden, wenn das auf dich zutrifft, okay? Glaub mir, das wird nicht peinlich, weil es werden sich wahrscheinlich viele melden. Also, ich mache auch mit. Ähm, Symptom Nummer eins. Du bist im Supermarkt auf der Zielgeraden. <lacht> Dankeschön. Du bist im Supermarkt auf der Zielgeraden und es sind fünf Kassen geöffnet. Und du, genau, die falsche, interessant. Ja. Es sind fünf Kassen geöffnet und dein routinierter Profiblick scannt Wie viele Leute stehen an den Kassen? Und vor allem an einer Kasse stehen genauso viele wie an der anderen Kasse. Was sind das für Leute und wie voll sind ihre Einkaufswagen? Und dann stellst du dich an die Kasse, wo du glaubst, dass du am schnellsten draußen bist. Ah, okay, interessant. Ist ja fast pandemisch hier, könnte man sagen. Okay, zweites Symptom ist eng verbunden mit dem ersten Symptom. Du fährst auf eine rote Ampel zu. Es gibt drei Spuren. Von ganz weit entfernt siehst du schon, ah, du hast schon die Autos gezählt, aber du guckst jetzt auch noch, was sind das für Autos? (lacht) Sind die schnell, sind die langsam? Ist ein LKW in der Linie? Und du stellst dich an die Linie, wo du glaubst, dass du am schnellsten wegkommst. Okay, okay, okay. Eine letzte Sache noch. Du bist so sehr am Multitasken und machst so viele verschiedene Dinge gleichzeitig, dass du gerne auch mal eine Sache vergisst, die du eigentlich gerade machen wolltest. Okay, ich danke euch für eure Offenheit. Wir stellen also fest, wir alle scheinen irgendwie diese Krankheit zu haben, mehr oder weniger. Und wir nennen sie nicht Krankheit, weil es normal ist für uns. Oder? Ganz normal macht jeder so. Ich finde das immer so faszinierend, wenn man sich hier trifft und sich begrüßt und so. Hey, schön. Schön dich zu sehen. Und wie geht's dir? Die Antwort, die ich am häufigsten höre, ist folgende. Ja, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich habe nur echt viel zu tun. Und es ist auch egal, wen du fragst. Also du kannst einen Teeni fragen oder eine Rentnerin fragen, die sagen dir beide dasselbe. Du kannst Eltern fragen und du kannst Singles oder kinderlose Paare fragen. Alle sagen dir dasselbe. Jeder hat irgendwie unglaublich viel zu tun. Und die Frage ist, warum ist das so normal für uns? Hast du dich das schon mal gefragt? Ich habe eine interessante Antwort auf diese Frage gefunden. ist mit Sicherheit nicht die Antwort, aber ich glaube, es ist was Wahres dran. Ich lese euch mal vor, die Antwort kommt von Johannes Hartel. das ist ein Theologe aus Augsburg und der sagt folgendes. Die meisten Menschen verbringen ihr ganzes Leben auf der Flucht vor dem Nichts, das sie anspringt, wenn sie alleine sind und es nichts zu tun gibt. Deshalb gilt es stets, schnell irgendwas anzuschalten, irgendwas zu essen oder zu trinken, irgendwas anzuschauen oder zu tun, nur nicht zur Ruhe kommen. Einfach weglaufen, Flucht. Das Problem ist, irgendwann holt einen das Nichts trotzdem ein. Die gähnende Leere, die wie ein Krater vor den Füßen aufklafft, sobald die Wohnungstür hinter einem ins Schloss fällt. Der Morgen danach, die Erschöpfung nach dem großen Projekt. Man stürzt sich einfach schnell in die nächste Ablenkung und danach wieder in eine Aktion und eine weitere Ablenkung. Doch auch die wird enden. Irgendwann holt jeden das Nichts ein. Manchen erst, wenn er oder sie einmal im Krankenhaus liegt, mit einem Burnout zu kämpfen hat, eine Beziehung zerbricht, die Rente ansteht oder der Job weg ist. Spätestens am Sterbebett jedenfalls gibt es kein Entfliehen mehr. Steckt sehr viel drin in diesem Text. Aber diese Aktion, Ablenkung, Aktion, Ablenkung, das bin ich original. Das bin ich. Und das ist irgendwie so normal. Und ich finde es so seltsam, dass es so normal ist. Denn was bedeutet das, dass wir so drauf sind für unser Glaubensleben? Es gibt einen Theologen, den ich sehr schätze. Und der wurde einmal gefragt, was ist der größte Feind eines erfolgreichen, eines erfüllten Glaubenslebens? Und die Antwort ist folgende. Rastlosigkeit ist heutzutage der größte Feind unseres geistlichen Lebens. ist schon ein bisschen krasse Aussage, oder? Also wenn ich dich jetzt gefragt hätte, uns wären doch viele Dinge eingefallen, oder? Rastlosigkeit soll das größte Problem sein? Wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ein bisschen länger darüber nachdenkt, dann stellt man schon fest, da ist was dran. Denn Rastlosigkeit führt dazu, dass wir uns auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, dass wir auf eine bestimmte Art und Weise mit Menschen umgehen. Es führt dazu, dass wir wütend werden können, dass wir Angst bekommen, dass wir lieblos werden, dass wir uns egoistisch verhalten, dass wir uns einsam fühlen dass wir uns dauernd ablenken müssen und dass wir irgendwie flüchten. Oder dreht das Ganze mal um. Rastlosigkeit tötet Liebe. Rastlosigkeit tötet Beziehungen. Tötet Freude. Tötet tiefe Gemeinschaft. Tötet Dankbarkeit. Tötet echte Reife. Warum? Weil all diese Dinge brauchen Zeit Und Aufmerksamkeit. Das sind zwei Dinge, die du niemals auf die Kette kriegst, wenn du die ganze Zeit rastlos unterwegs bist. Zeit und Aufmerksamkeit. Also bei mir kannst du die Uhr danach stellen. Wenn mein Kalender zu voll ist, und wenn ich an einem Tag unglaublich viel schaffen will, dann kannst du mal so mitlaufen und versteckte Kameras spielen und dir mal angucken, wie liebevoll und geduldig Felix mit seiner Frau Anni umgeht. Wie kurz angebunden er ist, ja? Alles, Nichts ist so wichtig, wie dass ich an diesem Tag alles hinkriege, was auf meiner Liste steht. Und dementsprechend gehe ich dann auch mit anderen um. Ich habe nicht viel Einfühlvermögen für meine Frau an solchen Tagen. Ich habe auch nicht viel Verständnis für Probleme von Freunden, die an diesem Tag bei mir landen. Ich habe nicht viel übrig dafür, dass mir jemand eine Frage stellt und eine lange Antwort von mir braucht. Nee, habe ich alles nicht. Weil, ich habe es eilig. Ich Ein gutes Beispiel ist, wenn ich mit meiner Mama telefoniere. Meine Mama hat immer Zeit. Und ich, wenn ich mit meiner Mama rede, merke ich manchmal, oh Felix, du bist kurz angebunden. Es gibt so viele Dinge, die ich euch jetzt noch erzählen könnte. Aber all diese Dinge machen mir klar, da ist was dran. Diese Rastlosigkeit ist gefährlich. Und ich glaube, das geht nicht nur mir so. Es gibt einen bekannten christlichen Therapeuten mit über 40 Jahren Erfahrung. Das ist Weit mehr als ich auf dieser Welt bin. Also schon lange dabei. Und er sagt etwas sehr Erschreckendes. Er sagt, die meisten Menschen sind einfach zu beschäftigt, um ein emotional gesundes und geistlich erfülltes Leben zu führen. Und er spricht hier nicht von irgendwem. Der spricht hier von Christen. Der spricht hier von Menschen wie dir und mir. Zu beschäftigt, um ein erfülltes Leben zu führen. Wie komisch. Warum sind wir denn so beschäftigt? Wir wollen ja durch unsere Beschäftigung eigentlich das erfüllte Leben führen, oder? Pastor John Ortberg, ein, auch ein bekannter Autor, bringt das oder spitzt das noch ein bisschen zu. Er sagt: Für viele von uns besteht die große Gefahr nicht darin, dass wir unserem Glauben abschwören. Sie besteht darin, dass wir so abgelenkt und gehetzt und beschäftigt sind, dass wir uns mit einer mittelmäßigen Version dieses Glaubens zufrieden geben. Wir werden unser geistliches Leben nur noch überfliegen anstatt es wirklich zu leben. Ist da was dran? Die Predigtserie heißt ein Glaube, der dir gut tut und ich mache heute den Abschluss und ich glaube, dieser Glaube, <lacht> ich glaube, dieser Glaube, der dir gut tut, ist ein Glaube, der dich zur Ruhe kommen lassen kann. Ein Glaube, der dir gut tut, er lässt dich, er lässt mich zur Ruhe kommen. Und genau darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Der Glaube an Jesus Christus hat das Potenzial, dir unglaubliche Ruhe zu geben. Ihr habt ihn jetzt schon ein paar Mal gehört, ich bin ein großer Dallas Willard Fan. Der wurde mal gefragt, wie würdest du Jesus mit einem Wort beschreiben? Was würdest du sagen? Liebe, okay. Dallas Willard hat gesagt, entspannt. Entspannt. Da denkt man erstmal nicht dran. Ne? Man denkt an Liebe, powervoll, kraftvoll, vollmächtig. Entspannt. Aber denk das mal weiter. Ja, das stimmt, da ist was dran. Wenn du Jesus anguckst, wie der unterwegs war, er war furchtbar entspannt. Der scheint irgendwie nie Stress gehabt zu haben. Der wird dauernd unterbrochen, dauernd kommen Leute, wollen irgendwas von ihm. Jesus ist entspannt, ja? redet mit den Leuten, ist unterwegs, lässt sich auf die ein. Er war relativ langsam unterwegs, zu Fuß, ne? kein Handy gehabt zu der Zeit, vielleicht eher ein Vorteil. Ähm, Jesus war entspannt. Das muss ich euch auch noch kurz erzählen. C.S. Lewis sagt, wie du reagierst, wenn du aufgehalten oder unterbrochen wirst, das zeigt, wer du wirklich bist. Fand ich brutal den Satz. Jesus, wenn er aufgehalten wird und unterbrochen wird, der ist immer noch genau derselbe. Der reagiert so entspannt. Du kannst mich einmal aufhalten, wenn ich es eilig habe. Ich bin nicht entspannt. Ich bin nicht entspannt. Jesus ist entspannt. Und ich denke mir, wenn ich mir das angucke und mir mein Leben angucke, Jesus, ich wäre so gerne so entspannt wie du. Ich wäre so gerne so friedlich wie du. Ich wäre gerne viel weniger hektisch und viel liebevoller, so wie du. Und wenn es dir ähnlich geht wie mir, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Jesus spricht uns beiden heute eine Einladung aus. Und dabei spielt es keine Rolle, ob du schon ein halbes Jahrhundert sonntags in diesen Raum hier gehst, weil du schon so lange mit Jesus unterwegs bist, oder ob du heute zum ersten Mal hier bist. Die Einladung, die Jesus dir heute ausspricht, die gilt für dich. Bitte nimm das ganz persönlich, was ich dir jetzt zeige und sage, okay? Matthäus 11, Vers 28 bis 30, lese ich uns mal vor. Da sagt Jesus folgendes, Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Also der Anfang klingt doch richtig gut, oder? Kommt zu mir, alle, die ihr euch plagt, die irgendwas mit euch rumschleppt. Ich nehme euch das ab. Und er ist gut, er ist von Herzen demütig und wunderbar. und Ein herrlicher Text, bis auf diesen einen Teil, wo er sagt, und nehmt mein Joch auf euch. Ganz ehrlich, Jesus, wenn da jemand zu dir kommt und der ist platt und gestresst und hektisch, dann wäre doch eigentlich eher zwei Wochen All-Inclusive-Urlaub dran, oder? Also, was soll jetzt dieses neue Joch? Das ist doch dann auch wieder irgendeine Last, die man tragen muss, oder? Wir steigen mal ein bisschen in den Kontext von damals ein. Vielleicht verstehen wir dann etwas besser, was Jesus gemeint hat. Es ist nämlich so, dass das Joch, von dem er redet, war ein Begriff, der damals sehr vielfältig gefüllt wurde. Das Joch war ganz typisch, war eine typische Redewendung. Jesus war ein Lehrer zur damaligen Zeit, ein Rabbi. Heute würde man sagen, ein Influencer oder sowas. Also jemand, auf den viele Leute total abgefahren sind. Das, was der erzählt hat, fanden die enorm wichtig, enorm gut. Und die liefen ihm alle hinterher und wollten das lernen, wollten das hören. Und diese Menschen nannte man damals Rabbis. Und diese Rabbis haben alle von einem Joch gesprochen. Und mit diesem Joch meinten sie vielfältige Dinge. Sie meinten zum Beispiel die Art und Weise, wie sie die Bibel gelesen haben, wie sie die Bibel verstanden haben. Sie meinten die Art und Weise, wie sie sich vorstellten, dass man Mensch ist. Eigentlich unterm Strich könntest du sagen, das, was sie mit Joch meinten, war eigentlich die Art und Weise zu leben. Egal, um was es geht, es geht um Beziehungen, Arbeit, Familie, Staat, Sexualität, egal was. Jeder hat praktisch sein Joch gehabt und damit seine Art und Weise, wie er diese Dinge verstanden hat und wie er sie gelebt hat. Und wenn Jesus jetzt von einem Joch spricht, dann meint er, hey, je, jeder von euch hat ein Joch. Jeder, der hier sitzt, trägt ein Joch. Jeder von euch, alle hier, haben eine bestimmte Art und Weise, wie sie das Leben verstehen und wie sie das Leben leben. Richtig? Es gibt praktisch niemanden, der das nicht hat. Jeder hat eine Art und Weise zu leben. Und Jesus sagt, komm zu mir, ich nehme dir dein Joch ab, ich nehme dir deine Last ab und ich gebe dir mein Joch, meine Art zu leben. Okay? Aber es geht noch weiter. Die Menschen um Jesus herum, nicht wie hier, wir sind beruflich total vielfältig unterwegs, aber die Menschen, die damals zu Jesus kamen, Die meisten von ihnen waren Landwirte, war ganz normal damals, Selbstversorger würde man heute sagen. Und dieses Bild des Joches kommt ja aus der Landwirtschaft, das hat ja mit mir und dir eigentlich erstmal nichts zu tun. Und es war üblich, also ich zeige euch mal ganz kurz, wie das aussieht, so sieht ein Joch aus. Es sind praktisch zwei Ochsen und diese Verbindung, die über ihren Schultern liegt, hilft dabei, dass der Pflug, den der Mann im Hintergrund praktisch übers Feld ziehen will, gezogen werden kann. Das Joch war dafür da, den Acker zu bestellen. Und, also ich habe ja von sowas keine Ahnung, aber als ich mich dann damit beschäftigt habe, dachte ich mir, das ist unglaublich, wie viel in diesem Bild drin steckt. Denn wenn man jetzt ein neues Joch annimmt, und lernen sollte, stellt euch mal vor, da kommt ein neuer Ochse auf den Bauernhof von diesem Mann und soll jetzt äh, das Joch aufnehmen und den, den Pflug tragen, dann hat man ihn nicht einfach alleine aufs Feld gestellt und ihn das tragen lassen, sondern man hat ihn zusammen in ein Joch gespannt mit einem älteren, erfahrenen Ochsen. Warum? Wenn man den jungen Ochsen alleine da aufs Feld lässt oder zwei junge Ochsen, dann laufen die los und geben richtig Gas und nach einer Stunde ist Feierabend. Weil die nicht, die kennen das nicht, die wissen nicht, wie das geht. Ein erfahrener, älterer Ochse weiß genau, wie langsam er gehen muss, damit er den Tag über arbeiten kann. Das heißt, man hat den jungen Ochsen mit dem älteren Ochsen in ein Joch gespannt und dann konnte der junge Ochse nicht weglaufen. Er konnte nicht einfach davonziehen. Er musste das Tempo von dem älteren Ochsen lernen und so das Tempo indem er den ganzen Tag durchhalten kann. Was heißt das jetzt für unser Verständnis von dem, was Jesus da sagt? Jesus sagt, komm zu mir unter mein Joch mit mir zusammen und dann lauf neben mir, lauf nicht weg, mach nicht schnell, mach nicht hektisch, lauf, lerne in meinem Tempo zu laufen. Das Geheimnis liegt also darin, unter das Joch von Jesus zu kommen und dann mit Jesus unterwegs zu sein. Denn das ist ein riesiger Unterschied. Es geht im Leben nicht um zwei Wochen All-Inclusive-Urlaub. Das Leben geht weiter. Die Herausforderungen des Lebens gehen weiter. Höhen und Tiefen kommen. Die Frage ist, wie wir sie meistern. Und Jesus sagt, was du brauchst, ist nicht zwei Wochen Urlaub. Was du brauchst, ist eine neue Art, diesen Dingen zu begegnen. Und ich lade dich ein, das mit mir gemeinsam zu tun. Kommt nochmal noch ein dallas Willer zitat weil ich den so gut finde. Er sagt nämlich zu diesem Joch was sehr Interessantes. Er sagt, das Geheimnis des leichten Jochs besteht darin, so zu leben, wie Jesus in der Gesamtheit seines Lebens gelebt hat. Unser Fehler ist zu denken, dass die Nachfolge Jesu darin besteht, unsere Feinde zu lieben, die zweite Meile zu gehen, die andere Wange hinzuhalten, Erfahrenes Leid geduldig zu ertragen, während wir den Rest unseres Lebens genauso leben wie alle anderen um uns herum. Das ist eine Strategie, die zum Scheitern verurteilt ist. Warum sagt er das? Die Dinge sind doch alle gut. Ja, das stimmt. Alles, was hier aufgezählt wird, sind Dinge, die Jesus uns beibringen möchte. Aber es funktioniert nicht, wenn man das Ganze nicht unter dem Joch von Jesus tut. Versteht ihr? Jesus möchte uns komplett Verändern. Er möchte uns einen komplett neuen Lebensstil geben. Wenn man das nicht so macht, und er sagt, das finde ich sehr, sehr schön, dann, ist, dann sind diese Versuche, so zu sein, wie Jesus zum Scheitern verurteilt. Wir können nicht mit dem Finger schnipsen und plötzlich lieben wir unsere Nächsten. Wir können nicht mit dem Finger schnipsen und können problemlos die zweite Wange halten. Das muss man Stück für Stück lernen. Wie der junge Ochse das neue Joch kennenlernen muss. Versteht ihr, was ich meine? Jesus sagt und macht klar, lernt von mir, wie man lebt, in allem, nicht nur in manchen Bereichen, in jedem Bereich. Ich finde das so spannend, gerade für Menschen, und da zähle ich mich auch dazu, die schon lange Christen sind. Weil wir haben manchmal, wir kriegen so eine leichte Schieflage und haben so eine, ich nenne es jetzt mal, eine relativ theoretische Vorstellung davon, was es heißt, Christ zu sein ist unglaublich, was wir manchmal wissen. Also was ich an Büchern lese, wenn ich nur ein Zehntel davon anfangen würde, in die Tat umzusetzen, dann würde ich schon ganz anders aussehen. Kennst du das? Wir wissen so viel, wir hören so viel, wir lesen so viel, ist alles hier oben drin, aber hier kommt es nicht an. Jesus sagt, lernt von mir, wie man anpackt, nicht wie man weiß. Das gehört auch dazu, aber dabei darf es nicht bleiben. Und Manchmal muss ich auch sagen, in pfingstcharismatischen Kreisen ist es auch manchmal so, dass wir die Verantwortung gerne auch an Gott abgeben. Ja? Gott muss jetzt Durchbrüche schaffen. Hey, ich habe überhaupt nichts gegen Durchbrüche. Ich finde das Hammer, wenn Gott eingreift. Aber wir können nicht einfach nur von Durchbrüchen leben. Jesus sagt, ich möchte, dass du jeden Tag mit mir in diesem Joch gehst. Stück für Stück, Schritt für Schritt. Nicht von Höhepunkt zu Höhepunkt, von Gottesdienst zu Gottesdienst. Nein, nein, jeden Tag, Montag, Dienstag und so weiter. Der Schlüssel ist, dass wir wirklich beginnen, von Jesus zu lernen. Das ist so einfach und so schwer. Ich habe lange gebraucht, bis ich das kapiert habe. Wir sprechen immer davon, an Jesus zu glauben. Ja, natürlich an Jesus glauben. Aber an Jesus zu glauben bedeutet, anzufangen, von ihm zu lernen. Das Ziel, was Jesus mit uns hat, und das fällt mir so oft auf, wir denken oft, das Ziel, was Jesus mit uns hat, ist, dass wir am Ende unseres Lebens in den Himmel kommen. Richtig? Das ist auch wunderbar, ich freue mich da auch drauf. Aber soll ich euch sagen, was für ein Ziel Jesus jetzt und hier mit dir hat? Dass der Himmel jetzt und hier in dich kommt. Jesus möchte, dass der Himmel in dein Leben kommt dass du verändert wirst, dass du ihm ähnlich wirst, dass du so aussiehst wie er, Stück für Stück, mehr und mehr. Könnt ihr euch vorstellen, alle Menschen, die jetzt hier im Raum sitzen, wenn wir beginnen, Jesus ähnlicher zu werden, wisst ihr, was das für eine Strahlkraft hat? Wisst ihr, wie das unser Umfeld verändern kann? Das ist das, was Jesus sich wünscht. Und er lädt dich heute ein, Stück für Stück. Geh den Weg mit mir. Lerne eine neue Art und Weise zu leben. Ja, aber wie hat Jesus gelebt? Wie hat Jesus gelebt? Wir denken oft darüber nach, was hat er uns alles gesagt? Und das ist auch richtig so. Aber die Frage ist, wie hat er gelebt? Was hat er gemacht? Dafür können wir die Evangelien wunderbar untersuchen. Extra vier Stück davon, dass uns dabei nicht langweilig wird. Und wir stellen dabei so einiges fest. Eine Sache, die mir so bewusst geworden ist, Jesus sucht ständig die Stille, um dort Gott zu begegnen. Da redet er nicht die ganze Zeit von, das macht er die ganze Zeit. Ein Beispiel. Markus 1,35. Früher Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Eine kleine Momentaufnahme gibt noch andere Stellen, zum Beispiel hier, Lukas 5. Jesus wurde immer bekannter, Influencer. Die Menschen strömten in Scharen herbei, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Der hatte eine Menge zu tun. Er aber zog sich immer wieder in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Wisst ihr, was ich hier spannend finde? Da steht nicht und er zog sich einmal in die Einsamkeit zurück. Da steht, er zog sich immer wieder in die Einsamkeit zurück. Das war eine Gewohnheit von Jesus. Das war fester Bestandteil seines Lebens. Und jetzt stell das mal gegenüber. Stille ist der Ort, vor dem wir uns manchmal fürchten, wo wir nicht mit zurechtkommen. Stille ist der Ort, wo Jesus freiwillig andauernd hingeht, um Gott zu begegnen. Seine Kraft kam nicht aus den ganzen To-dos, die er an einem Tag abgearbeitet hat und sich abends gedacht hat, boah, heute habe ich richtig rasiert. nein. Seine Kraft kam aus der Stille, aus der Zeit alleine mit Gott. Aus der Zeit, wo er Gott, dem Vater, begegnet ist. Und jetzt stelle ich dir die alles entscheidende Frage, warum fällt uns das so schwer? Ja, wir sind alle sehr beschäftigt, absolut. Ich denke das auch von mir. Ja, und du trägst viel Verantwortung, vielleicht viel mehr als ich. Ich habe zum Beispiel noch keine Kinder, Vielleicht denkst du auch, Stille ist jetzt nicht so meins. Ich bin eher so der People's-Typ. Ich brauche Menschen um mich herum. Verstehe ich alles. Und ich, kleine, kleine Randnotiz hier. Wenn du Papa oder Mama bist und junge, kleine Kinder hast, dann fühle dich jetzt bitte nicht hier irgendwie von mir zu irgendwas gezwungen, was einfach nicht möglich ist. Ich glaube, wenn man kleine Kinder hat, also ich habe viele Freunde, die jetzt gerade Kinder kriegen, das ist ja ein 24-7-Job und äh, großen Respekt, ähm, aber wenn, du mal, wenn wir mal hinter diese Fassade gucken, wenn wir mal dahinter gucken, wie viel haben wir wirklich zu tun, warum machen wir das alles überhaupt, dann glaube ich, das eigentliche Problem ist, dass wir Angst vor den ganzen Gedanken haben, die hochkommen, wenn wir alleine sind, da kommen Sorgen hoch, da kommen Vorwürfe hoch, die wir uns selbst machen. Gedankenstrudel, Fragen, Ängste, vielleicht taucht plötzlich so diese gähnende Leere auf, diese Sinnlosigkeit. Und deswegen sind wir die ganze Zeit so hektisch, damit wir da auf keinen Fall reinkommen. Uns wird unsere unsere Unzulänglichkeit bewusst, wenn wir still werden. Wir merken, wie wenig da ist. Wir müssen uns plötzlich uns selbst stellen. Wir können da niemandem mehr was vormachen, weil wir kennen uns ja selber. Wenn Jesus in die Stille geht und uns einlädt, in die Stille zu gehen, dann ist es, glaube ich, sogar Teil der Übung, dass diese Dinge auftauchen. Dass wir nicht mehr mehr weglaufen, sondern dass wir uns uns selber stellen. Aber das Geheimnis dieser Stille und Ruhe liegt, liegt nicht in diesem, jetzt entspanne ich mich mal, sondern das Geheimnis liegt wirklich in der Begegnung mit Gott. Zeit in der Ruhe, Zeit in der Stille ist Zeit, in der wir Gott begegnen. Und zwar ganz echt, ganz alleine, ganz ungeschönt, ganz ungeschminkt, ganz fokussiert. Hier zeigt er uns nämlich, wer wir wirklich sind für ihn. Wer wir wirklich sind. Hinter unserer Maske, hinter unserem ganzen Rumgestresse und Rumgemache und Rumgetue. Und hier können wir lernen zu verinnerlichen, wer er wirklich für uns ist. Hier trainieren wir ihn zu umarmen. Das Geheimnis unseres Glaubens ist ganz, ganz simpel. Ganz simpel. Aber das taucht für uns vor allem da auf. Erstens, ich bin viel schlimmer und sündiger dran, als ich es mir je vorstellen könnte. Und in Jesus bin ich viel mehr geliebt und mehr angenommen, als ich es mir je vorstellen könnte. Diese zwei Dinge kommen zusammen. Wisst ihr, dieses Ganze, alles, was sich in mir dreht und bewegt, das darf ich alles vor Gott bringen. Das muss ich da nicht überspielen. Da muss ich nicht irgendwie tun, als wenn es nicht da wäre oder als hätte ich das alles unter Kontrolle. Nein! Ich darf das ganz echt vor Gott bringen und sagen, das bin ich, das bin ich und ich habe es nicht in der Hand. Und dann spricht Gott mir zu, aber ich habe dich in der Hand. Das ist es, was die Stille so besonders macht, die Beziehung zu Gott, dem Vater. Und wenn wir von Jesus lernen wollen, entspannt zu sein, liebevoll zu sein, im Schritttempo zu gehen, im Schritttempo zu gehen, eine Person echter Liebe zu werden, dann können wir das nur, indem wir einen Lebensstil von Jesus lernen, der gebaut ist auf diese Beziehung mit Gott, der gebaut ist auf die Begegnung in der Stille mit Gott. Wie kann das aussehen, fragst du dich. Felix, du hast keine Ahnung. Ja, das stimmt, ich habe wirklich keine Ahnung. Ich weiß nicht, was bei dir in deinem Alltag alles los ist, aber ich habe ein paar Vorschläge für dich, für uns. Und das Erste, was ich euch und mir vorschlagen will, ist, mach mal Platz, schaffe Raum. Haben wir letzte Woche schon drüber geredet, fand ich sehr gut, was Michael gesagt hat. Wisst ihr, wie viel Zeit dieses Ding frisst von meinem Tag? Hier sind Milliarden Dollar reingeflossen in die Entwicklung dieses Produkts, damit es mir so viel Zeit wie möglich wegnimmt. Ist euch das bewusst? Ich habe überhaupt nichts gegen Smartphones, ich finde die toll, kann man viel mitmachen. Aber uns, wir merken überhaupt nicht, wie reflexartig wir dieses Ding die ganze Zeit benutzen. Du kannst ja keine zehn Sekunden mal nichts tun, da geht sofort der Griff in die Tasche. Es gibt sogar schon, es gibt sogar diesen, ähm, wie heißt das? Es gibt praktisch ein, äh, es gibt so phantom äh, Es gibt Menschen, die spüren Vibrationen in der Tasche, obwohl das Handy gar nicht mehr drin ist. Gibt's es wirklich? Es nicht verrückt, wie, wie, wie das schon Teil unseres Körpers geworden ist? Mach dir Gedanken darüber, wie du das oder überhaupt, wie du Medien benutzt, wie viel Serien du guckst, wie du abschaltest. Das Problem ist, wir verwechseln manchmal Entspannen, also sozusagen Stille und Ruhe mit Serie gucken oder so. Serie gucken ist nicht Stille und es entspannt dich eigentlich auch gar nicht, weil es dich eigentlich nur ablenkt. In dir ist immer noch alles am sich bewegen und so weiter und so fort, du guckst halt nicht mehr hin. Und bitte, eine Sache ist mir ganz wichtig, das soll sich jetzt nicht so anhören, als solltest du noch mehr machen. Mein Plädoyer heute ist nicht, mach noch mehr, mein Plädoyer heute ist, bitte mach weniger und mach es anders, priorisiere anders. Wisst ihr, ich habe mit meinem Handy eine Abmachung, das ist wie mein Kind, weil ich habe ja noch keine Kinder, das ist wie mein Kind, ich bringe das abends ins Bett und ich mache es auch morgens wieder wach. Nicht andersrum. Mein Handy ist nicht das Erste, was ich morgens mache. Es schläft in einem anderen Raum, im, Kinder-, im Handyzimmer sozusagen. Versteht ihr? Und da lege ich es auch abends ins Bett, damit es nicht die ganze Zeit bei mir ist. Das zerstört. Ich kann, ich kann mit Gott gar nicht reden, wenn dieses Ding in meiner Tasche oder wenn es irgendwo hier ist. Weil es könnte ja eine Nachricht auftauchen. Könnt ihr irgendwas und so weiter und so fort. mach's einfach aus, weg. Und dann habe ich plötzlich, ah, guck mal. Boah, dauert das lang. <lacht> ja? Was muss wirklich sein und wozu musst du auch mal Nein sagen? Lerne mal Nein zu sagen. Lerne auch, Nein zu sagen zu solchen Dingen. Aber lern auch mal, Nein zu sagen zu ein paar Terminen. Ich weiß nicht, ob dein Kind in vier verschiedenen Vereinen spielen muss. Weiß ich nicht. Musst du entscheiden. Aber manchmal frage ich mich, muten wir uns nicht einfach sehr, 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 sehr viel zu. Und nun kommt mein Abschlussplädoyer für die Oldschool stille Zeit. Es war mal eine Zeit lang ziemlich out für mich. Fand ich irgendwie voll uncool. Das haben meine Eltern immer gemacht und so. Stille Zeit. Also, falls du das Wort noch nicht gehört hast, kein Problem. Ist ich finde, das Wort passt perfekt. Stille Zeit heißt eigentlich nichts anderes als Zeit, die ich alleine mit Gott verbringe. Ganz simpel. Im Psalm 46, Vers 11 sagt Gott, Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Das ist die Idee von stiller Zeit. Dass du kapierst, du bist nicht Gott. Gott ist Gott. Ganz simpel. Und stille Zeit, das kann jeder, da gibt es jetzt kein festgeschriebenes Regelwerk oder so für. Manche hören da Lobpreismusik, manche sind einfach still, manche lesen Bibel, manche lesen vielleicht nur einen Bibelvers und denken dann darüber nach. Aber es geht vor allem darum, Begegnung mit Gott zu haben. Es geht darum, und genau das ist auch wichtig zu verstehen, stille Zeit heißt nicht einfach nur, dass um dich herum alles still wird. Entscheidend ist, dass es in dir still wird. Ich sitze da manchmal da und will eigentlich Bibel lesen. Und da merke ich so nach einer Viertelstunde, ach stimmt, deswegen bin ich hier, ähm, weil ich irgendwie schon die Einkaufsliste oder sowas durchgegangen bin, die ich, die ich morgen einkaufen muss oder so. Also es geht darum, sich bewusst auf diese Begegnung mit Gott einzulassen. Innerlich Raum zu schaffen und loszulassen. Wann kann man das am besten machen? Ich glaube morgens, aber es kommt immer darauf an, was man so für einen Tagesrhythmus hat. Manche machen es mittags am liebsten, manche abends, wenn die Kinder im Bett sind. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Wichtig ist nur, dass du dir wirklich die Zeit dafür nimmst und alleine bist, wenn du das machst. Manche können das nicht, das will ich gar nicht sagen. Aber versuch dir doch Räume zu schaffen, wo das irgendwie möglich ist. Und dann sei einfach da. Ganz wichtig man kann hier nichts gewinnen, es gibt hier keine Preise, es gibt auch nicht erster, zweiter, dritter Platz. Okay? Man kann hier nicht wirklich scheitern, man soll einfach nur da sein. Das ist das, was Gott sich wünscht. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Er war einfach da. Ich mache das jeden Morgen in meinem Büro am Fenster, während mein Handy noch am Schnarchen ist. Ja? Und einmal in der Woche gehe ich alleine mit Jesus spazieren ganz lange. Und das mache ich jetzt seit ein paar Jahren und ich sage euch eins, es ist die beste Zeit meines Tages, die sind die besten Zeiten meiner Woche. Da tanke ich auf. Und jetzt habe ich mir eine neue Challenge gestellt. Ich versuche, Langeweile zu kreieren. <lacht> Kennt ihr das noch? Kennt ihr das noch, was das ist, Langeweile? Wo man einfach irgendwo steht Und nichts passiert. Und man hat keinen Termin und nichts vor. Ja, ist schwierig, wenn man die ganze Zeit dieses Ding dabei hat. Ich will dich einladen, ganz praktisch. Ich meine, es gibt so viele Wege, wie man das tun kann, aber nutz doch die Zeit, die du wartest im Alltag. Zeit, die du eigentlich irgendwie reflexartig nervig findest. Im Wartezimmer beim Arzt, wo jemand vor dir drankommt, obwohl er nach dir gekommen ist. Zum Beispiel. Ja? Nutz doch die Zeit und werd dir bewusst, ich bin gerade hier mit Gott. Gott ist gerade hier mit mir. Wie verrückt. Und genieß das. Und werde still und richte dich aus auf ihn. Stell dich doch mal bewusst, jetzt kommt's, ich weiß, es ist sehr herausfordernd, stell dich doch mal bewusst, an der längsten Schlange an dem Supermann. Und guck mal, was passiert in dir. Oh. Jesus möchte dich einladen zu lernen. Nutze diese Gelegenheiten und lerne. Hör mal bewusst keine Musik im Auto, kein Podcast. Sei einfach mal still. Still mit Gott. Und jetzt noch ein ganz bahnbrechender Geheimtipp. Nimm dein Handy nicht mit auf Toilette. Hab einfach mal Langeweile. Nimm dein Handy auch nicht mit ins Bett. Lieg da einfach abends mal. Rede mit deiner Partnerin oder deinem Partner. Oder denk einfach mal nach. Wir können das alle. Es Es ist lustig, aber es ist auch irgendwie nicht lustig, oder? Was ich mir wünsche für euch, egal was ihr tut, egal wie ihr das tut, das an was ich euch heute erinnern wollte ist, Ein ein Glaube, der uns gut tut, der uns zur Ruhe bringt, ist ein Glaube, der auf Begegnung mit Gott gebaut ist. Begegnung mit Gott muss das Zentrum dieses Glaubens sein. Und ich sage es noch einmal, dieser Gottesdienst hier ist ein kleines Puzzlestück deiner Begegnungen mit Gott. Okay? Ich denke mir immer bei, wenn du werden möchtest wie Cristiano Ronaldo, dann kaufst du dir kein Trikot und gehst zu den Ligaspielen ins Stadion. Das machst du vielleicht auch, aber wenn du wirklich werden willst wie Cristiano Ronaldo, guckst du dir an, wie hat der Montag bis Sonntag gelebt und dann machst du das auch und lernst das Stück für Stück und verurteilst dich nicht selbst, weil du nicht am ersten Tag schon so bist wie Cristiano Ronaldo, sondern du weißt genau, der hat auch 20, 30 Jahre gebraucht, bis der da war. Und dazu möchte ich euch einladen, lasst uns lernen, Gott zu begegnen. Lernen. Lernen. Machen jetzt eine kleine Übung. Ich lade das lobras team schon mal ein, nach vorne zu kommen. Denn es geht geht um Begegnung und es geht darum, das einfach mal auszuhalten, wenn nichts passiert. Bevor die Band jetzt gleich anfängt zu spielen, lade ich euch ein, schließt gerne mal die Augen. Schließt mal die Augen, wenn, wenn ihr das möchtet. Und wir werden jetzt einfach mal still sein. Es muss jetzt nichts passieren. Du musst jetzt nichts schaffen. Gott muss dir keine große Offenbarung geben, gar nichts. Gott ist hier bei uns. Gott ist hier bei dir. Und wir sind jetzt einfach mal still und genießen das. Gleich fängt die Band an zu spielen, aber so lange kannst du ganz für dich da sein. Heiliger Geist, komm, füll uns mit deiner Liebe. Amen.